0: La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. unique Avec Christophe Rodo. Après une période de confinement, reprendre son activité professionnelle sur son lieu de travail semble avoir un impact psychologique assez important. Toutefois, il paraît possible d'atténuer tout cela. La tête dans le cerveau Lors d'une épidémie, le confinement est une mesure assez radicale et brutale visant à séparer les personnes et à restreindre leur mouvements durant un temps limité dans le but de réduire la propagation d'une maladie. Face à ce type de situation, les personnes qui y sont soumises voient ainsi leur routine, leur travail, leurs finances, leur mode de vie largement bouleversés. Ces nombreux et soudains changements semblent pouvoir entraîner le développement de nombreuses conséquences psychologiques pendant le confinement, mais également bien plus tard après l'arrêt de celui-ci. Un problème supplémentaire vient à se poser lorsque le confinement est justifié par l'apparition d'une nouvelle pathologie. En effet, aucun traitement n'est alors spécifiquement efficace et aucun vaccin protecteur n'existe encore. Malgré cela, le confinement doit inévitablement se terminer et la vie reprendre. Mais alors, que se passe-t-il au niveau psychologique lorsque tout s'arrête, que le confinement est levé et qu'il faut retourner au travail même si la menace est toujours présente Afin d'estimer quel pouvait être l'impact psychologique de la reprise d'une activité professionnelle sur son lieu de travail, à la sortie d'une période de confinement alors même que l'épidémie perdurait, des chercheurs de plusieurs pays ont récemment réalisé une étude très intéressante. Pour leurs travaux, les scientifiques ont soumis près de 700 volontaires bien spécifiques à une large batterie de questionnaires. Ces participants spécifiques étaient tous des individus chinois vivant dans la même ville, ayant été soumis à une période de confinement suite à la pandémie de Covid-19 et avaient tous repris leur activité professionnelle, majoritairement sur leur lieu de travail habituel, alors même que le virus demeurait toujours une menace. A l'aide de nombreux questionnaires en ligne, les scientifiques ont notamment mesuré des éléments comme la présence de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression, d'insomnie ou d'autres troubles psychologiques chez les volontaires. À côté de ces questions s'intéressant directement aux potentiels effets de la situation sur des manifestations psychologiques, les participants étaient également soumis à d'autres questionnaires s'intéressant à d'autres paramètres tels que leur habitude de lavage de main, le fait qu'ils portent un masque de protection contre le virus ou les mesures prises par leur entreprise lors du retour sur leur lieu de travail. Une fois tous ces éléments collectés et analysés, les résultats de cette étude s'avèrent très instructifs. Clairement, sortir de confinement pour retrouver son activité professionnelle dans son lieu de travail habituel, alors même que la menace invisible de la pandémie plane toujours, semble avoir de nombreuses répercussions sur la population. Ainsi, les chercheurs ont estimé que parmi les participants retournés au travail, près de 20% avaient soit des symptômes, soit un syndrome de stress post-traumatique. De plus, de 1 à près de 4% des volontaires témoignaient de manifestations pouvant être sévères, d'anxiété, de dépression, d'insomnie, de sentiments de colère ou d'impulsivité, mais aussi d'éléments plus importants, comme des hallucinations auditives, des idées paranoïaques ou suicidaires. Ces effets semblent toucher sans distinction autant les ouvriers, les techniciens que les cadres ou les dirigeants. Certes, présentés ainsi, ces résultats peuvent paraître assez effrayants. Mais une fois mis en perspective et analysés, ils permettent de prendre une certaine forme de recul tout en ouvrant à la réflexion sur les pistes à suivre afin de tenter d'atténuer ces effets. De nombreux travaux scientifiques ont montré qu'un confinement pourrait laisser sur les individus des traces à plus ou moins long terme. Cette nouvelle étude tend à montrer que la reprise d'une activité professionnelle sur son lieu de travail alors même que la menace épidémique est toujours présente semble également révéler la présence de conséquences psychologiques plus ou moins importantes. Certes, ces conséquences sont présentes, mais dans ces conditions, le chamboulement de la reprise du chemin du travail semble bien moindre comparé au bouleversement provoqué par la mise en confinement initial. En effet, en comparant les résultats de cette toute nouvelle étude à une étude légèrement plus ancienne qui s'est intéressée sur le même type de participants avec à peu près les mêmes mesures aux effets psychologiques de la mise en confinement, les conséquences psychologiques qui suivent la reprise du travail apparaissent comme Bien moins importante. Stress post-traumatique, anxiété, dépression, insomnie semblent toucher bien plus de personnes au début d'une mise en confinement que lors de la reprise d'une activité professionnelle sur son lieu de travail. Il demeure pour l'instant difficile de déterminer, à partir de ces seuls résultats, quelle pourrait être l'origine précise des conséquences psychologiques observées à la reprise du chemin du travail post confinement. Ces conséquences pourraient être le reliquat des effets de la période de confinement s'exerçant sur le long terme. Ces mêmes conséquences pourraient également être dues à la présence de cette nouvelle situation angoissante nous contraignant à retourner au travail malgré la présence de la menace virale. Mais plus vraisemblablement, ces conséquences pourraient être un complexe mélange d'un peu de ces deux origines possibles. Toutefois, ces résultats permettent tout de même de montrer de manière très intéressante que la reprise du travail semble, malgré une épidémie toujours présente, provoquer la manifestation de conséquences psychologiques présentes, mais moindres que ce qui a été connu au début du confinement. De plus, une analyse plus approfondie des résultats met en évidence que ces conséquences psychologiques semblent pouvoir s'estomper avec le temps. En effet, plus les personnes ont repris le travail depuis longtemps et plus certaines de ces conséquences semblent être de moins en moins présentes. D'autres paramètres semblent également être associés à la moins forte présence de ces conséquences. Il apparaît que les personnes se lavant plus fréquemment les mains, portant un masque et travaillant dans des lieux où l'hygiène a été améliorée et où l'état de santé est une des préoccupations de l'entreprise, présente des conséquences psychologiques bien moins importantes. En résumé, oui. À la sortie du confinement, la reprise du chemin du travail semble avoir un certain nombre de répercussions psychologiques. Mais ces conséquences semblent largement moins importantes que lors de la mise en confinement. confinement est une mesure aux multiples et lourdes conséquences, mais qui semble essentielle afin d'éviter des répercussions d'une plus grande ampleur. Malgré le fait qu'il soit sanitairement important, le confinement ne peut éternellement perdurer. Une sortie, un déconfinement, doit alors être mis en place. » En l'absence d'un traitement préventif ou curatif, la levée du confinement place la population sous la double difficulté de devoir reprendre ses marques dans un monde auparavant familier, tout en étant toujours sous la menace virale. Lors d'une reprise d'activité professionnelle dans les lieux habituels de travail, cette complexe situation semble entraîner un certain nombre de conséquences psychologiques. Stress post-traumatique, anxiété, dépression, insomnie sont quelques-unes de ces manifestations, ceci de manière indifférente que l'on soit ouvrier ou dirigeant. Toutefois, bien que présente, bien que pesante, sans pour autant être négligeable, ces répercussions dont l'origine précise est assez incertaine apparaissent comme étant moins importantes que lors de la mise en confinement. De plus, ces conséquences semblent pouvoir s'émousser avec le temps et s'atténuer dans certaines circonstances. En suivant les recommandations de prévention sanitaire et en étant dans un cadre professionnel réactif et à l'écoute, ces manifestations néfastes semblent pouvoir se réduire. Il semble illusoire de penser que le bouleversement de nos habitudes et de nos modes de vie provoqués par un confinement puis un déconfinement pourrait être négligeable. Néanmoins, après avoir dépassé un confinement, le retour à une activité professionnelle dans son cadre classique adapté apparaît comme une étape pas vraiment simple, mais pour laquelle nous avons appris à nous armer afin de la surmonter. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Les résultats de cette étude sont très intéressants. Toutefois, ils apparaissent également limités. Cette étude n'a recueilli que des réponses d'autodéclaration à des questionnaires en ligne pour une partie de la population d'une ville dans un seul pays. Bien que permettant d'entrevoir certains éléments, seule l'étude d'autres paramètres ne relevant pas seulement de corrélation par d'autres chercheurs dans d'autres laboratoires sur plus d'individus avec une plus grande diversité pourra permettre d'un peu mieux saisir la complexité des répercussions du confinement et de son après. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie directement à l'étude dont j'ai parlé. Certes, elle est en anglais et écrite dans du jargon scientifique, mais elle est disponible en libre accès sur Internet et il n'y a pas mieux, sur ce sujet, que la source directe pour en saisir toute la richesse et la complexité. Cet article a pour titre « It's returning to work during... » Covid-19 pandémie stressful, a study on Immediate Mental Health Statue and Psychoneuro Immunity Prevention Measures of Chinese Workforce. Il est écrit par Wan Tan et ses collaborateurs et il est publié dans le journal scientifique Brain, Behavior and Immunity. Dans cette chronique, il a été question de confinement, de déconfinement et de ses effets sur nous. C'est pour cela que je vous renvoie aux épisodes numéro 140 et 142 de « La tête dans le cerveau ». Ainsi, vous découvrirez ou redécouvrirez dans l'épisode numéro 140 quelles sont en détail les conséquences psychologiques d'une situation de confinement et comment tenter de les atténuer et dans l'épisode numéro 142 que le manque d'interaction sociale peut, au niveau cérébral, être assez comparable à une privation de nourriture. Pour parler confinement et déconfinement, ou afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe, Rodo, r o o sur la page Facebook, De la tête dans le cerveau, et sur mon blog, Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook, ou par mail, à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau-gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celle ci sont disponibles en réécoute sur mon podcast « La tête-dans-le-cerveau » à retrouver sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcast. Christophe Rodot La tête-dans-le-cerveau